0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast, que no te las den con gluten, una nueva y divertida forma de aprender cuestiones interesantes sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten, y resolver de forma rápida tus dudas con los mejores expertos. Hoy estrenamos nuestra tercera temporada, y esperamos que los temas que os hemos preparado os resulten interesantes, ya que vamos a contar con importantes colaboradores. En nuestro podcast de hoy, César y Rebeca van a charlar con Manuel Gómez Pallarés, catedrático en tecnología de alimentos y un gran investigador en todo lo referente a la elaboración y mejora de masas sin gluten. Manuel nos ha acompañado en muchos de nuestros proyectos y en nuestro podcast de hoy va a contarnos qué es el gluten y cuál es su utilidad, ya que a lo largo de nuestros programas anteriores lo hemos mencionado en muchas ocasiones y hoy es frecuente escuchar la palabra gluten por todas partes, pero... ¿sabemos realmente qué es y para qué sirve?, nos lo cuenta todo Manuel. Quédate con nosotros y aprende de nuestro experto. Que no te la den? ¡Con gluten!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de podcast. Hoy vamos a hablar sobre esta proteína que tanto daño hace a las personas celíacas, que no es otra que el gluten. Buenas tardes, César.
2: Hola, Rebeca. Para hablar de ello hemos invitado a Manuel Gómez Pallarés, Manuel es catedrático en el Área de Tecnología de los Alimentos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrarias en Palencia, que pertenece a la Universidad de Valladolid. Bienvenido Manuel. Hola,
1: buenos días. Buenos días Manuel. El gluten es una proteína que está en el grano de determinados cereales como trigo, cebada centeno. Cuéntanos Manuel, ¿qué es exactamente y por qué está tan presente en nuestra alimentación?
3: No, es, es difícil definir el gluten, eh, Yo además cuando doy cursos siempre digo que, que cada persona lo define de una manera distinta en función de lo que le toca. Para un panadero históricamente el gluten ha sido una proteína mágica que le permitía obtener unas masas cohesivas, que se podían manejar, que podían retener el gas, eh, pero claro, para un panadero por ejemplo la cebada no tenía gluten, porque con una cebada no puedo hacer un pan de, de calidad. Sin embargo, desde... Bueno, desde que se conoce más la enfermedad celíaca, yo creo que en los colectivos cínicos se ha movido mucho. Cada vez entendemos más como gluten, pues esas proteínas que le causan una intolerancia a ciertas personas, ¿no? Y eso está basado en una secuencia de aminoácidos que tienen esas proteínas. Por tanto, el gluten lo podríamos definir como, como unas proteínas que están presentes en... algunos cereales como el trigo, la cebada el centeno, en sus híbridos, como el tritical o el tritordium, en los, en los trigos antiguos aunque tengan otros nombres, también siguen siendo trigo, y que, que causan una intolerancia a los pacientes celíacos ¿Por qué está tan presente en nuestra dieta? Pues porque tenemos una cultura de trigo. Los países occidentales generalmente llevamos muchos siglos viviendo del trigo. Y las, los alimentos básicos son el pan, son las galletas, son muchos, muchos productos que históricamente se han hecho con trigo. Como del trigo también podemos, esas harinas podemos usarlas para espesar, podemos usarla para mil cosas, eh, eh, al final no lo no hemos metido en todo. Sí que es verdad que para muchas aplicaciones en las luces del trigo podríamos utilizar otros cereales, otros almidones, y poco a poco se está intentando revertir esta situación para que productos que pudieran ser aptos para los enfermos celíacos lo puedan ser, pero bueno, el trigo también es, un, es una harina que es barata y es bastante atractiva para los fabricantes entonces todo bueno, es, es normal que no, nos lo encontremos en muchos sitios por esa cultura y por eso de que lo usamos diariamente o lo hemos usado diariamente.
2: Hay materias primas que tradicionalmente estaban prohibidas para las personas celíacas, eh, como la avena o el almidón de trigo, pero que actualmente sí que se están utilizando para, para los productos ahora sin gluten, que están en el mercado. Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto?
3: Sí, bueno, a ver, en principio son materias primas que, a ver, que no deberían de llevar gluten, ¿vale? Entonces, eh, el almidón, lo que es almidón no lleva gluten se obtiene tras un proceso para separarlo de la proteína. Si ese proceso no es perfecto puede tener una contaminación de proteína y ya le puede causar un problema al celular. Con la avena ha pasado un poco parecido. La avena tradicionalmente pues, no se ha cuidado lo que se debería y es muy fácil que haya contaminación. De hecho, en España tenemos tres fabricantes de, de harina de avena y a, a día de hoy lo que yo sé es que son fabricantes, que son fabricantes de harina de avena y de otras harinas y, por tanto, en el mismo proceso se contamina la harina de avena con restos de gluten de procedentes del, del trigo ¿no? o de otros cereales. A ver, ha habido una especie de prohibición o de reticencias a usar esos tipos de productos porque mmm, las fábricas no funcionaban como funcionan hoy en día. Los, los uh, controles no eran los que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que ha sido más una prevención que otra cosa. ¿vale? Y una falta de conocimiento también. A medida que conocemos más, a medida que los sistemas de control de calidad del gluten han mejorado, de que la limpieza en las fábricas y la concienciación de los fabricantes mejora, bueno, yo creo que se ha llevado un momento en que podemos decir que esos productos son seguros para el celíaco siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones y sobre todo una ausencia de contaminación cruzada. Eh, hay países muy usuarios o muy consumidores de la avena, por ejemplo, Finlandia, que esto ya es el día a día. Hay empresas que se dedican a la producción de productos para celíacos exclusivamente con harina de avena. Entonces, también esa experiencia, el hecho de que algunas empresas ya lo estén haciendo y hayamos visto que no hay ninguna consecuencia negativa para el colectivo celíaco, es lo que ha animado un poquito a ver un poco más las, las miras y a intentar introducir estos productos que además tienen ventajas. La harina de avena es una harina, eh, para muchos productos, mucho organolépticamente es bastante atractiva. Tiene un poquito de grasa, eso mejora la calidad de algunos productos. Pero, en, nutricionalmente tiene beta -glucanos. es más fácil incorporar una integral de avena que de otros cereales. Es decir, son productos interesantes que yo creo que es bueno que los
1: podamos introducir en la dieta del celíaco siempre y cuando garanticemos, obviamente, que no va a tener ningún Claro, por eso, nosotros siempre recomendamos, de hecho, que si consumen este tipo de productos, que lo hagan certificados, porque al final son materias primas de riesgo. Sí, 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 sí. Y luego, pues bueno, a veces nos empeñamos en buscar un sustituto para el gluten, pero se ha demostrado que hay muchos productos que tradicionalmente se hacen con harina de trigo, pero el gluten no tiene ninguna función. Entonces se podrían hacer perfectamente con harina de arroz o de maíz, sin necesidad de aditivos ni de cambiar fórmulas. ¿Cuáles serían estos productos?
3: En principio, el gluten... Eh, ya no vamos a hablar desde el punto de vista del celíaco, desde el punto de vista de un panadero, desde el punto de un bioquímico, eh, para producir el gluten necesitamos dos cosas, que es agua y todo químico. Nosotros tenemos, cuando hacemos un pan, se habla de amasar. Cuando hacéis un pan para un celíaco, muchas veces hablamos casi de martillo, de mezclar, porque son unas maneras mucho más líquidas, muchas veces es distinto. Eh, eh, si pensamos, por ejemplo, en un bizcocho, veis que... Estamos hablando de un batido. Es un producto muy líquido. Las palas amasadoras o batidoras no encuentran mucha resistencia. Ahí no hay trabajo mecánico. Entonces, todos los productos que pensemos que están hechos con masas muy líquidas, ¿vale? Se me ocurre, por ejemplo, una crepe, se me ocurre un bufre, se me ocurre un bizcocho, se me ocurre, se me ocurre un barquillo, una pasta de té. Todos estos productos no necesitan eh, gluten, ¿vale? Muchas galletas tampoco. De hecho, hay muchas galletas que en el, en el lenguaje galletero se llaman eh, antiaglutinantes. Quiere decir que es, que es negativo que se forme el gluten. Entonces, lo que se hace en la industria es darle muy poquito trabajo para que no se forme el gluten. Tenemos otro ejemplo que son las más escaldadas. Por ejemplo, cuando haces un churro, tú echas el agua hirviendo. Cuando estás echando el agua hirviendo, desnaturalizas la proteína. El gluten deja de tener sentido, rompes esa característica que tiene el gluten. entonces ya te digo, productos en los que echemos el agua hirviendo, que escaldemos las masas, ¿vale? Productos en los que las masas sean muy líquidas, productos en los que no demos trabajo mecánico porque, porque ¿no? el, el amasador está muy muy poquito tiempo. Todos esos se podrían hacer sin gluten.
2: Para elaborar buenas masas sin gluten, soléis comentar que lo mejor es optar por una mezcla de harinas y almidones, que aporten diferentes propiedades al producto. Almidón de maíz, de harina de arroz, de garbanzo, tef... Eh, ¿Qué nos aporta cada una de ellas?
3: Vale, bueno, eso es verdad que lo, que lo aconsejamos, pero siempre que sea necesario formar el gluten, ¿vale? En las masas tipo pan o estas cosas, cuando no es necesario formar el gluten, en todos los productos que hemos comentado antes, muchas veces con una harina sola podemos tener una buena solución. Pero sí, el, el, el pan, que es el producto estrella, el producto que todos nos gustaría tener, tener como unas características parecidas a los panes con gluten, pues es complicado. ¿Qué nos aporta el almidón de maíz? Volumen. Básicamente es de lo que nos aporta el volumen. Volumen y regularidad, porque el almidón es muy regular. Cuando lo compran las industrias hay pocas diferencias entre los distintos almidones de maíz. Pero sí que es verdad que nutricionalmente es muy pobre y da una textura muy seca. Con lo cual, si lo hacemos solo con almidón de maíz, no tener el producto perfecto. Lo normal es combinar el almidón de maíz con harina de arroz Que es una harina con un sabor bastante neutro Es bastante conocida, bastante disponible nos, Tenemos bastantes garantías de que, de que no tiene contaminación con gluten, etcétera. Normalmente esta combinación, dependiendo luego del de gluten que usemos Da productos no tan secos como el almidón de maíz Pero un poco secos y sobre todo una miga que se, se desmenuza mucho No es cohesiva Ahí nos puede ayudar un poquito en el menos conocido aquí en Europa, en España, que es el almidón de tapioca. Y luego esa combinación muchas veces tiene un sabor raro, raro, que, que es, es, es muy ligero, pero, pero lo notamos mucho. Entonces es, es conveniente taparlo un poquito. Y para eso se utilizan pequeños porcentajes de harina de mijo tostado, de harina de té, de harina de trigo sarraceno. A nosotros nos gusta mucho la harina de castaña, por ejemplo, para eso. Y básicamente esa es un poco la combinación base. Otra cosa es que ya queramos eh, hacer un producto nutricionalmente mucho mejor, pero esto es complicado. Entonces eh, normalmente estas harinas que sabemos que son, nutricionalmente son mejores, o sea, el té, el pico, sarraceno, etcétera, y si son integrales muchísimo mejor, cuando lo están en los productos comerciales están en porcentajes muy bajos. ¿vale? Entonces tampoco es que aporten nutricionalmente grandes cosas al producto.
1: Y luego estabas hablando de los sustitutos del gluten. Pues eso, en el caso del pan, que sí que necesitamos esa red de gluten, ¿cómo le sustituiríamos? ¿Y qué podemos añadir para mejorar su textura y sabor? Vale, pues es,
3: me, lo que ocurre es un poco parecido a lo que comentábamos con las alquileres y las harinas. No hay un sustituto perfecto. Y, y por mucho que mezclemos, tampoco vamos a encontrar lo que sea como el... Pero sí que nosotros también recomendamos mezclar varios. Entonces, aquí, si lo que queremos es conseguir volumen... Hay un, un producto que es el que mejor funciona, que es la hidroxipropilmetilcelulosa, es un derivado de la, de la celulosa, pero es un producto que nos da muy buen volumen, pero nos da texturas muy secas, un poco lo mismo que nos pasaba con el avión de maíz. Entonces, recomendamos combinarlo con otros hidrocoloides Ahí lo tradicional es usar goma santana, que es lo que se ha usado un poco toda la vida. Hay gente que usa goma de guar o algunas otras gomas. Nosotros somos muy. ...muy amigos del silo... ...el silo sabéis que es un producto natural... ...no es un aditivo... ...pero tiene una funcionalidad muy parecida a la goma de sal, a la goma safra. ...y además está demostrado... ...que tiene muchas ventajas nutricionales... ...entonces a nosotros el silo nos gusta... ...porque además tiene la capacidad de retener mucha agua... ...y eso le da jugosidad a los productos... ...que es uno de los problemas que tienen los productos sin gluten... ...que son menos jugosos... ...que el resto del producto... Esto tradicionalmente se ha resuelto añadiendo aceite que no debemos descartarlo, pero el tema del cirio para retener agua creemos que también mejora la calidad de los
2: productos. En los últimos años ha aumentado mucho el mercado de productos sin gluten. Eh, las modas y falsas creencias de que se trata de una dieta más sana han hecho que, que haya personas que sin ser celíacas o sensibles al gluten han decidido eliminarlo de la dieta. Eh, ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué, ¿Qué opinas también sobre si estos productos son, son mejores que los de con gluten? Bueno, ahí mi opinión es un
3: poco bipolar. Uh, obviamente, a ver, los productos sin gluten para una persona que no tenga ningún tipo de intolerancia al gluten no son más sanos. Eso hay que dejarlo muy claro. Eh, yo te diría que normalmente casi lo contrario. Que sea muy exagerado, pero suelen ser productos que suelen tener un poquito más de, de grasas, un poquito más de azúcares. Digo, no siempre, pero en, en algunos casos. Eh, el que haya habido esta moda y esta un poco locura, yo creo que al colectivo celíaco en un primer momento le ha podido venir está bien, porque claro, muchas empresas se planteaban que desarrollar un producto para un colectivo que pensaban que era minoritario no era negocio y al ver que hay muchos más eh, personas interesadas pues la verdad es que se han puesto las pilas y han mejorado bastante los productos no solo la calidad de los productos, se ha embaratado un poquito el precio y sobre todo se ha ampliado la diversidad que tiene el celíaco para encontrar productos el problema es que eso se puede banalizar. Entonces, como sabemos que son, que son personas estas que, hombre, si toman un poco de gluten no les va a pasar nada, podemos relajar un poco ese medidas de seguridad y eso es lo que nunca se debe hacer. Entonces, los productos eh, que se etiquetan sin gluten y que van a un colectivo de personas que quieren productos sin gluten deben asegurar completamente la ausencia de cualquier traza de gluten o cualquier problema y, y, y poquito a poquito también debemos seguir mejorando la calidad nutricional de esos productos. No sé si esta moda nos, nos, nos ayudará o no, pero bueno, es una moda que está ahí y tenemos que convivir con ella. Yo creo que hay que intentar dar una información honesta, completa, veraz, que es desde, lo, desde las universidades y desde la gente que estamos en el mundo de investigación es lo que tenemos que hacer. Afortunadamente hay más empresas que están haciendo estos productos, pero no podemos relajar eh, todas las medidas de seguridad porque estos productos son consumidos por personas que tienen una intolerancia y estas personas no pueden sufrir esa falta de, de, de control. Que creo que en España no la hay, ¿eh? también tengo que decirlo.
1: Efectivamente. Eh, bueno, vosotros, eh, vuestro área de tecnología de los alimentos, o sea, allí en Palencia, está entre los cuatro grupos más activos en investigación de productos sin gluten. ¿En qué líneas de investigación estáis trabajando actualmente? porque realmente estamos
3: un poquito dejando de trabajar en la línea de investigación de productos sin gluten. Hemos llevado mucho tiempo, nosotros eh, lo primero que vimos, bueno, mi amor, ya lo, lo sabéis perfectamente, el colectivo sería por lo saber perfectamente, que hace unos años la calidad de esos productos era muy baja. Entonces empezamos a investigar y bueno, descubrimos algunas de las cosas que hemos contado ya, pues eso de que hay muchos productos en los que no hay tal gluten y se estaban haciendo cosas muy raras para hacer esos productos y son productos que de una manera lógica y normal y sin muchas complicaciones salen de una manera más o menos económica, sin aditivos, etc. En el caso de otros productos como el pan, vimos que se estaban elaborando fundamentalmente con el de maíz, que no era la mejor opción, y, y con unos eh, sustitutos del gluten que tampoco eran los mejores, empezamos a investigar. Vimos que muchas veces las harinas que se utilizan no es que sean malas, es que no son regulares. Cuando tú quieres comprar una harina de trigo y vas al mercado tienes muchos tipos de harina de trigo, pero si quieres comprar una harina de arroz solo hay una. ¿Eso quiere decir que todas las harinas de arroz son iguales y se adaptan a todos los productos? Pues no. Hay harinas que son más finas que me vienen mejor para hacer un bizcocho, unas un poquito más gruesas que me pueden venir mejor para las galletas. Entonces hemos trabajado con los fabricantes para que sepan qué tienen que hacer para dar harinas regulares. Con eso también hemos mejorado mucho la incorporación de estas harinas en productos comerciales. Últimamente hay un poco un, una tendencia a buscar productos más sanos, pero en, la investigación, en algunas investigaciones que nosotros estamos viendo eh, la gente se olvida un poco de que el producto tiene que estar bueno. Y eso para nosotros es lo básico y lo fundamental. Entonces yo creo que hay un trabajo de, de la industria, de control, de pruebas, que nosotros lo que estamos haciendo es asesorar a algunas industrias, ayudar a algunas industrias a sacar esos productos al mercado con todo el conocimiento que teníamos, pero creo que hemos avanzado mucho y que es un, producto, es un mercado en investigación muy maduro. Además hemos visto que en España... ...han crecido los grupos que... que investigan en productos sin gluten... ...aquí en Castilla y León tenemos... ...aparte de nosotros que vamos todavía la vida ahora... ...hay como tres o cuatro grupos más... ...que están trabajando en productos sin gluten... ...entonces creemos que es un... ...un campo que ya tiene bastante gente trabajando... ...que hemos avanzado mucho... Entonces, bueno, ahora mismo estamos apostando por otras cosas, estamos apostando por temas de sostenibilidad, de reducción del desperdicio alimentario y otras cosas. Aunque todo ese conocimiento que tenemos en productos de gluten, lo que hacemos es que lo ponemos al servicio de la sociedad y las empresas. Estamos haciendo más transparencia experiencia que investigación.
2: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Manuel eh, por acompañarnos y aportar datos tan interesantes y sobre todo por el trabajo que realizáis ahí en, en, en Palencia para la mejora de los productos sin gluten.
3: Muchas gracias a vosotros. Como siempre, ya sabéis que en Vendenista es lo que necesitéis.
0: ¿Te ha gustado nuestro programa de hoy? Da gusto escuchar a Manuel y ver lo sencillo y comprensible que nos transmite la información, ¿verdad? Pues hablando de las coleas del gluten en los alimentos, especialmente de panadería y repostería, no te puedes perder nuestro próximo podcast el 5 de noviembre, ya que vamos a contaros cómo funciona un obrador artesano de productos sin gluten. Y para ello contaremos con Alicia, propietaria de la panificadora sin gluten de Carbonero el Mayor en Segovia y con Gerardo de Natural Repostería en León. Pero además, os contaremos también cuáles son todos los obradores sin gluten seguros en nuestra comunidad. Eso sí... Recomendamos escuchar nuestro podcast después de merendar porque ir a hablar de tantas cosas ricas puede abrirnos otra vez el apetito ¿Quieres que hablemos sobre algún otro tema que te interesa? No te preocupes, mándanos un mail a cecaleactividades o un whatsapp al 650 y haremos todo lo posible por incorporarlo a nuestra programación Comparte nuestros podcasts y síguenos en nuestras redes sociales Y recuerda Consulta siempre las fuentes oficiales o tu asociación de referencia para que no te las den con gluten. ¡Hasta el próximo!